0: 苹果博客，请你来做客。大家好，我是七元七，今天呢要来跟大家聊一聊食安的问题了。这个重金属米还没有没有哪些可能是你不知道的秘密呢？我们今天邀请到的是长庚的毒物科护理师谭敦慈、谭师母来跟大家聊一聊。师母好，你好，大家好，我是长庚毒物实验室护理师谭敦慈。是好，那谭师母，呃，我们今天要聊的就是之前我跟您提到嘛，吼，<笑>就是这个重金属米，那特别是会研烧出来这个问题呢，就是之前其实哦、呃，在抽检的时候发现。小朋友、宝宝吃的这个米饼啊，居然是超标了，也让大家注意到说，哎、欸，这个大人吃的那到底有没有问题呢？因为后来他们就说啦，哦，嗯、好吧，那我们要不要针对这个宝宝的吃的米或者是米制品，我们再来耕种啊、呃、一个更严密品质把关的这个稻米，它可能这个是镉含量可能是更低的。哇、哦，说到这个。就可能大家一般人真的是搞不清楚了。那到底现在的标准是什么呢？就是说，它其实哦，就是食用米中它金属含量的话，像目前在镉当中规定，就是说，像大人食用的话，米它应该是零点四 ppm。那汞的话呢、嗯、是零点零五 ppm 嘛？那铅是零点二 ppm。那小朋友的话是比这个。再呃再少十倍，就是零点零四 ppm。可是你说这个到底有多复杂？就连卫福部次长他其实都有点搞不清楚。看的时候我那时候也好焦虑，而且更不要说像是我们这家里面有小宝宝的，真、这、的、个、是看了大惊哎！<笑>你说那个那几个米饼，你说谁家小宝宝没有吃过？我左邻右舍同事一般也是说，天哪，中奖！对不对？好恐怖！那到底这米里面的重金属，特别像是我们先来讲讲这个镉好了，对身体到底有什么样子的危害呢？嗯、其
1: 实镉的危害哦，其实呃，因为林强医师在的时候，他做过蛮多的一些那个镉的研究。那我们也用过很多人的这个镉哈，不管是尿中、血中的啦。其实我想大家都知道，它可能有一些这个。哎，我想我们也不要再讲这些了。讲了之后，妈妈有吃到的，给小孩吃到的都会越
0: 越来越害怕，是不是对？对
1: 对对，我想最近这一点
0: 总之对身体就是很不好啦。
1: 呃、其实其实应该是这样讲，然后隔号它其实是存在很多地方了然后呢，它就会影响一些这个骨头啊、血液啊等等的这些，可都有一些影响。但是我觉得、哦、就是说现在呢，呃，很多妈妈已经很忧心，像很多。就是会有人在我们的路上或者遇到我，就会说怎么办？我小孩吃到这一个哈，那其实呢，我觉得现在这个大家不要太紧张，因为已经就是呃发生的时候，我其实我我不大喜欢乱说啊，你吃到多少你就会超标等等的哈。我觉得我们现在也要了解一下这个，我不晓这个米饼的制作过程呢、啊、那基本上、哦、我们引用这个呃，就是曾经这个呃国卫院他们做的研究。我们这个早年的时候，哈，这个是比较早，好像在2013年左右，我忘了这个年次了。那他曾经验过我们这个台湾人的尿中的铬，哈，那我们大概是 0.6 左右，那韩国是 0.65 那中国大陆比较高， 0 8 9那西班牙是 0.5。一号，那当然就是一个总平均量。那他是有发现到，就是说，哎，年龄越大的这个尿中的镉就会越高，年龄越小的就是越少这样子哈。是因为没有办
0: 法代谢出来吗？
1: 哦，其实它是有半衰期了哈。但是坦白讲，这个镉哈，为什么我们会觉得它比较讨厌？像铅它有螯合剂哈、哦，那这个呢，这个镉它是没有螯合剂的。所以呢，它是必须要靠自己的这个身体去代谢，但是它的半衰期也很长，了解好，但是呢，坦白讲，我们的生活中呢，会有很多的这些镉。那过去的研究比较高的呢，可能就是存在这个两个壳的贝类，还有肝脏、肾脏，就是呃这些呃动物的这些肝肾，这些会比较高。那其实镉的最大的来源，那还有一个是什么呢？就是二手烟，好。其实呢，我们以前做这个实验的时候，哈，我们这个正常人都会小于一 ppb， 但是呢，抽烟的人哦，他的镉都很高，哈、哦，大概都要到四啊，嗯、就是差不多五左右，好、哦、的这个这个呃那个验出来大概都是在五左右，所以他大概是，如果你有抽烟的人，事实上你的镉就比我们正常人高很多，哈、哦，那其实这个米的这个标准哈，它是。农委会有监测哈，那我们也知道农委会有监测，那他也特别的去有限制这个格米哈。其实，呃，有一些地方据我所知哈，他们就是哎，见到这个土地。高的地方，他就不准你种了，好。然后呢，过了一阵子，就曾经有个有一个有一个台湾有一个地方，哈、哦，他这个地方他发现葛高，他就不让他们种。然后过了数十年之后再种，就在验那个米，他发现还是高的，他也一样不给他，就是空，就是不让他们种米。嗯、所以呢，其实。是有监测哈，但是其实小孩子的东西，因为我们知道小孩子的人生很长哈，那我们都希望小孩子，我们要极力的去保护他，所以我觉得我们的国家其实对小孩子的东西都应该好，这个更加的谨慎严谨的对待了。嗯嗯
0: 嗯嗯，是。哎，师母，那你刚刚有提到啊，就是刚刚国务院做那个研究，就是像台湾人其实。在尿液中验出来的铬含量数值 0.6 嘛，算起来其实算是还比较偏低，在中国 0.8 还是比较高的。对，但是我注意到，像在西班牙，他们的镉含量就只有 0.5。五，这是因为，比方说他们比较不吃米这样的说法吗？因为就有人会说，像我在跟朋友聊天的时候，他们就会说，哎，有听过镉米，就没有听过镉麦，他们就这样子讲。但是我就查，哎<笑>，其实但是麦应该也是还是有可能可以受镉污染的、啊，但是这这是有关联的吗？那又或者说，我如果觉得吃米不安全，我就改去吃麦，我去吃麦类的制品，我吃面包。这样有比较 safe 吗
1: ？呃，其实是有这样的研究了哈。那因为美国人的格就是比较低，那他们呢也发现了、哦，比如说，哎，我我去我我移民到美国去，对不对？但是呢，就是我们白种人跟就是黄种人跟白种人去比的话，好、哦，那结果呢，黄种人还是比较高。好，那的确好像就是它的米是比较有一个特色，是会有这个的。但是坦白讲，哈，我还是蛮鼓励吃米的，因为我们台湾种植米嘛，哈。那再来呢，其实米饭，哈，它没有这个麸质过敏的问题。我们也知道，现在蛮多人呢，它就是有那个麸质过敏的问题。那米呢，就没有这个麸质过敏的问题，所以我也是蛮鼓励吃米。而且像我自己，我们家里的人。其实我们都很喜欢吃饭像以前林医在的时候，他如果要去参加喜宴，他都会跟我说、哎：“先帮他煮一碗饭，因为他就是要吃这个饭之后才会有这个满足感那像我的小孩，他们像我我我的儿子他们呢，其实都不喜欢吃面，都喜欢吃饭。所以我们家呢，常常我就常讲，我们平均呢一天哦，每个人可以吃到四碗饭，算是台湾目前蛮多的这些饭哈。但但是其实哈，呃这个这个大家如果担心这个米的这个镉的残留的问题哈，其实大概有几个做法了哈。这个有一些镉会溶于水，好，那再来呢，其实我们也知道这个以前以前的那个农委会也曾经做过研究，就经过脱壳的过程，其实可以脱掉百分之七十的重金属哈。所以呢，呃，如果说你担心在外面的时候不晓得说这个米的来源或者是它的保存状况。那我觉得你就选择白米饭，好。那你回到家之后，你想要追求这个纤维比较高。那你就可以选择这个糙米，但是你可能就特别要注意啦，它的产地啦、它的检验啦等等的。那当然这样子你就会安全。那接下来呢，就是洗米了哈，因为我刚刚讲有部分的葛会溶于水，有些葛啦哈，那你就多洗几次哈。但是呢，其实呢，这个也有一个好消息要讲，然后就是说镉的吸收率呢，其实不是那么高。比如说我吃呃这个葛进去就。其实只有六帕会吸收哈、哦，那再来呢？其实我们也知道，格呢，这个这个你不要暴露在二手烟，不要抽烟的话，其实是还好了哈、哦，是比较低的。那你就是确实的清洗这些米，好、哦，像我知道现在有一些就是呃，可能会方便妈妈的一些比较简易不用清洗的，但是我个人的米是一定要洗干净。好、哦，那在你挑米的时候，我也觉得你也可以。呃，有几个啦，哈，看一下产地啦，看一下有没有认证啊。现在其实有的都还有 QR code 等等的，还有一些检验，这些都是可以去参考的。嗯嗯
0: 嗯，师母，你会就是上特别啊？像我，我是最近因为新闻就稍微有比较紧张了一下，就特别还去上那个 SGS 的那个。他会公布一些报告嘛？我就会特别上去看，说，哎，那大概我吃的那个牌子还有没有送验？然后它里面我们验出一些像是重金属，嗯、你会像特别再去细查说它的那些含量啊、嗯、成分啊什么的嘛。
1: 」其实我并不会这样子，我比较相信的就是，呃，我大概我觉得他有送这些检验，然后他有这些
0: 合格的话，啊、其实就是,是我个人
1: 了。对对对，但是我个人比较不会这样哈，因为我吃的米其实是。呃，后山自闭症协会他们所出的米，因为我觉得我们吃饭，我是一定要吃饭的嘛，哈、哦。那再来呢，这个吃饭可以顺便做个公益，我觉得是不错的，所以我是订购这些米哈、哦。那当然就是说，你也可以就呃，你担心的话呢，我觉得你是可以轮流采买的。那因为我我讲过，我们以前过去实验室做过很多重金属的研究，那其实也验过镉，哈、哦。那我们自己就是曾经把我们这个煮好的米拿去验，好，煮好的饭，然后米变成饭，那就是去验的话，其实没有验到什么，就是它的量是非常非常低的，嗯，然后所以我我会觉得说，在这种情形下，我觉得呃。国家当然，他们要好好的去监测它。其实我不喜欢，就是说，哎，每次就是有食安事件之候，就说啊，你要吃多少啊，等等。其实呢，有毒的东西你就好吃，即使是很微量，我会不会觉得很不舒服？了解我意思哈。嗯、所以呢，我得国家他们需要把关好，然后这个污染的土地的处理，我想这个更需要去做。但是呢，其实我们也不要太紧张哈、哦。在这个如果国家把关很完整的情形下，我们就是确实的，好、哦、采就是轮流采买各个品牌，然后选真空包，确实的洗米，好、哦，我觉得这样子、呃，应该会比较安全。那同时呢，在、嗯、吃这些，你你这些我们的，其实我想所有的健康都是这样，好、哦，你一定要多摄取纤维，然后足够的喝水。然后呢，运动排汗，这些都能够让有毒重金属
0: 代谢掉的。嗯，但是是不是要再跟大家解释一下？其实，如果说你觉得吃麦制品比较健康的话，其实这也算是一种迷思，对不对？因为它其实一样是一种农作物，它同样就算不吸收镉，它也也是有可能会有其他的重金属污染啊。
1: 这个，因为我们没有做过这一类的检验，所以我不敢这样讲了哈。哦、但是是
0: 是是对，因为
1: 这个没有这个没检验报告，我不能这样讲。嗯、但是来讲，因为、呃、我们把这个面粉做成面包的这个过程中呢，哎，当然了，现在很多人就追求健康，自己做一些哈。但是你在这个、呃、做这些面包的时候，可能要添加一些油啊、一些糖啊等等的。事实上，有时候我看看、哦
0: 、面包
1: 的热量哦。我、哦、可能说一个肉松面包啊，哦，就四五百，就四百多卡哈、哦。但是我，你知道我吃一碗白米饭才两百八十卡左右了、哦、那我就觉得说，哎，那这样子，我如果吃一个面包，我几乎都可以吃到一碗半的白饭的。那我又有饱足感，事实上也比较容易减肥哈、哦啊。不过讲到这个，我要稍微讲一下，现在很多人减肥是不吃淀粉类的哈。哦其实哈佛大学哦曾经做过一个研究了哈，他就说你如果减肥的时候完全都不吃淀粉类，其实会增加早死的风险哈。什么早死？<笑>对对对，这恐怖？对，他就说你你在减肥的过程中，如果你不吃碳水化合物的话，好，那你的那个碳水化合物在你这个你的饮食总量里面少于四十趴的话，或者高过七十趴的话。嗯其实都会增加早泽风险。那他建议的量是多少呢？就是你的这个整天的这个呃摄取的食物的总量里面，大概有百分之五十左右是碳水化合物。那这样是比较健康的啦
0: 。<对>
1: <笑>所以，别、哎、不要不吃碳水化合物。然后也有一些研究蛮有趣的，就是说，哎，你不吃碳水化合物的人可能会老得快一点。对这个也蛮有趣的，但是这个东西哦，嗯、就是适量啦，哈，就是,是其实我觉得健康的王道还是均衡的饮食、适度的睡眠，好、哦，那适度的运动、充足的睡眠，这还是比较重要
0: 。这个任何东西过量呢都是有害的，没有什么绝对安全。哎，我觉得他的观念就非常的正确，对不对？对。不过不知道<实>，嗯，师母，请说。<笑>
1: 其实我觉得，就是说，现在有的人就很迷恋那个超级食物啊。比如说，哎，我们可能知道某个东西好，然后三餐就只吃这个东西。我觉得这个是我的，哦、对对对就是觉得可怕的了哈。其实每一个东西，它都有它的营养素啊，它有一些取代的啊、哦。比如说深绿色蔬菜，哎，你不只可以吃菠菜，你也可以吃地瓜，也可以吃空心菜。其实不要迷恋单一食物啦。<音>那有毒的东西一点点，我们肝肾会把它代谢掉。但是再好的东西，过量的一样会造成身体负担。
0: <笑>对，哎，师母，但是还想问一下，就是说，那也有人问啊，就是。我是听也是有朋友这样子说，就有人用这个产地来区分，就会说啊，是不是台湾的西部，因为有一些工厂，有一些工业区，所以他们觉得说，哎、uh. ，就只要吃呃，比方说像东部的米，他们就觉得说这就是绝对的安全，或者是说我们只要选用有机的，那我就不用担心啊、呃，比较是呃受污染。那这样这个说法是正确的吗？因为这个
1: 之前农委会有抽验到有一些这个米哈有一些状况的啦哈，那当然我们会觉得说，哎，东部工厂少，那它的这个干净程度当然就比较高。但是我还是觉得，就是说，如果政府的监测做得好哦，那其实呢，这个就不是一个问题哈。像江南平原种了很多的稻米啊，那我觉得它也是安全的。我觉得这个如果说，哎，它经过检测都是安全的，我觉得这也是很 OK 的啊。
0: 对对，而且师母要不要来跟大家解释一下？其实大家都会想哦，说，哎，为什么我们还要定一个标准？就是说，还有这个汞的这个什么呃限量是多少？哎，通通都零检出不好吗？就是我通通都不想吃这些东西啊，因为我觉得我在做这个题目之前，我我也会想，我想说我能不能买到一种米，就是我三种都不要，我都全部都不要验出来有这种东西，师母零检出是有可能的吗？
1: 就是零检出，吼、哦，有时候是受限于这个检验仪器的这个、这个、那个受限制在这个检验仪器上。其实它也
0: 是一种迷失，对不对？<笑>根本无可能啦、啊。
1: 其实我对零检出没有追求了哈，就是说我个人哈，我不会觉得说这个东西就,就不可能有这些东西存在哈。像这个嗯，比如说农药零检出哈，这个我觉得这个应该是说哦，它是合乎安全范围。然后呢，你回家之后经过清洗、烹煮，哎、欸，其实再可以去掉的这些，你吃进去的好处就很多的。我觉得这个才是重点然那、嗯、很多人就说对，不要什么，不要什么。其实我们在这个生活环境中，哎，空气中也有镉，哈。然后呢，这些，呃，这些食物中也都有，哈。然后说，其实我觉得这些有毒的东西都随时充斥在我们身边，但是我们并不一定会因为这样而受到影响，哈、哦。所以我觉得，呃，与其你担心这些的时候，倒不如好好的养成你的生活习惯，这可能还是最重要
0: 的。对，而且跟大家分享一个资讯哦，就是我在查的时候啊，发现原来说其实有时候大家以为的零检出，其实只是说那个机器有它的极限，所以它有可能其实根本验不出来。嗯、而且有些污染它可能就是存在于嗯，就是空气环境，或者是水，或者是在运送包装中它沾染上去，而且它其实那个量真的是微乎其微。它有多少呢？比方说好了，就是一 ppb 来讲。它可能就是像是呃一个一颗普拿藤，它丢在一个二十五公尺乘以十七公尺，然后深大概有一点三米的游泳池里，然后普拿藤哦一一小颗丢进去，然后那样的浓度大概就是可能一 ppb 这样子而已。所以就是说，如果说其实政府还是有定出一个呃限量耐受度的话，其实那那就是应该算是说一个呃。呃，合法安全，那大家其实也不用过度担心，而且去追求说哦，我一定要零检出，因为说真的，用科学跟用很实际的话告诉你，就是还是没可能的代际啊，对不对，师母
1: ？对，因为我们生活的环境中本来就会有一些有毒物质啦。对，然后其实大家也不要担心这些，就像我刚才讲的嘛，其实这些铬你觉得很毒，但是你进到体内，它只有6趴会吸收，那 94% 它是不会吸收的。那我是觉得我们尽量的把这些减少，但是呃，的确的，我们一定要就是多多的保护小孩子，因为我我觉得小孩子的一生哦，他还很长，而且我们不能让我们的这个下一代是身体不好的，那这这样子就没有什么竞争力了。
0: 是，所以小朋友的应该还是要严格一点。我之前也是听他们在讲，因为大家也要想哦，为什么小朋友的呃规范要比较严格？第一就是因为他们的器官可能根本还没有像我们大人发育的这么成熟嘛，可以把一些毒素可以排出身体之外。那加上我们大人的三餐呢、啊，你可能吃的很杂，你可能会吃米，你可能会吃麦，你还可能会吃一些杂七杂八的代替你的正餐。可是小朋友他可能除了奶之外，他可能就是。就是只靠那些副食品，那些米饼或者是什么之类的，所以他那些标准他，他因为他吃的也比较多，所以他的那个标准当然就是需要比较特别的严格一点。那当然，我们也是很希望政府在这个部分能够再规范，看是怎么样更详尽，能够保护我们的小朋友，让他们能够吃的更安心一点。哎，师母，但是我还有一个自己个人想要问，就是有时候我自己在买米的时候有一个疑惑，就是撇除这个里面到底还有什么不说，嗯、就是有时候那米上面会印一等米、二等米、三等米啊，然后我去查了一下，它那个是不是其实只是算是选米的基准，就是说它的外形漂不漂亮，有没有碎米粒，但是其实我在选择上其实应该是没有关系的，对不对？就是我
1: 。我个人也不会选去选择什么一等米啦，大概二等台湾的二等米，其实我觉得也都还不错。那当然有一些人他就喜欢那种，就是煮起来啊，很很就是口感的，他他可能选择一等米啊，哈。但是我选米哈，大概有几个原则啦。第一个就是看产地嘛，哈，然后轮流买。第二个呢是什么呢？其实我就会看一下它的日期，哈，它其实都有一些日期在上面，哈。因为我们我们家吃米算是比较快的，所以我大概一次会买大概六包左右的米，所以我要算出来，就说我在这个时间里面。我要把这个这个米吃掉哈，那我会选择真空包的。我真空包，因为台湾温暖潮湿，那担心这个米潮湿会有这个黄曲毒素，所以我就会选择真空包的。但是呢，我只要一打开之后，我就会放冰箱哈。那通常呢，我米买回来的时候，我在倒到米箱的时候，我会用手去这个米里面摸摸看，好，然后拿出来。如果说，哎，这个上面有很多的那个。米就是白白的粉附着在我手上的话，那我下次肯定不会买这个米。为什么呢？因为这个我们在米的过程中，它其实、呃、它会它在碾米嘛，有时候它会加一些米粉，让它不会这个比较、呃、就是比较好处理的状态下。那如果说它米粉添加太多，我觉得这样子也不大好哈、哦，所以我就会用手去去摸它，哎，确定一下。他的那个那个什么呃米粉没有太多哈、哦，然后再来呢，我大概就是每次要煮饭的时候，我真的就是要确实的洗米啦，嘿，因为我个人习惯呢，就是你要洗的比较干净，水是变成那个透明的哈、哦，不是那种还很白的那样子，那我比较喜欢这样，嘿
0: ，<笑>好。那最后一个问题，师母，就是有人说啊，这个网络上我整理了十大的排毒食物，有人说像是这个海带、番茄、胡萝卜、大蒜、地瓜、绿豆、南瓜、黑木耳、香菜、牛奶，有人说这是十大排毒的好食物，哇，有这么神奇吗
1: ？其实哈、哦，这些排毒食物听起来都还蛮好吃的哈、啊，但是呢，你有没有发现，其实它就是你生活中的。呃，青菜、水果都在这里哈。那呃，基本上海带是这样，像我个人就没办法吃海带，因为我甲状腺机能亢进的问题哈。我年轻的时候的这个甲状腺说我不能吃，但是呢，其实我吃深绿色的蔬菜了哈。其实呃，这个什么呃白色的高丽菜这些也都可以。其实你可以看出来，这些所谓的排毒食物都是高纤维的哈。所以呢，呃，记得啦，你要有足够的这些膳食纤维。那当然，你蛋白质也要充足，因为你蛋白质充足，有一些这个重金属对你的影响就比较少一点。好，然后呢，其实运动排汗，哈，这个林医师那时候呢，曾经带一群洗肾病人去爬山，哈，然后让他们流汗，然后取他们的汗去检验。那因为你知道这个洗肾病人肾脏是坏的，哈，但是呢，他就取他们的汗去做检验。发现它重金属就很高，哈、哦，所以呢，这个这个呃，汗里面呢，尤其是肾脏没有功能的人，哈、哦，那它这个汗里面的可以排出很多重金属，所以要多多的流汗，哈、哦，那当然要运动才能够流汗嘛，哈、哦，所以这个还蛮重要的。还有呢，我们刚刚讲就是喝水，然后足够的饮水也会让这个那个有毒物质比较稀释，比较容易排出。所以呢，其实还是要均衡的饮食，足够的喝水，然后运动排汗，这个还是蛮重要的。然后我觉得饮食多样化还是还是比较安全的一个做法啦、啊。
0: 与其在那边担忧这个重金属米的危害，其实不妨想一想，如果你可能会吃一些呃未经检验的中药啊，或者是家里是不是有一些老旧没有处理的水管，或者说你非常爱吃海鲜，然后像是刚刚师母提到的一些啊，像是，嗯、呃，因为过去就有研究哦，说其实人类摄取到最多的镉的来源，其实不是米类，反而是从这个。呃，鱼类以外的海鲜，它是最多主要来源，百分之三十三。那其次呢，可能才是谷类食品，百分之二十七。然后剩下来十七 percent 才是可能蔬菜里面摄取到镉。好，然后再加上就是，如果你有抽烟的话，哇，那就更不用讲了，你身体真的是非常的毒啊，好不好？所以如果想要保护自己的身体健康的话，其实还是有非常多的方式都可以保护自己跟家人的呃健康安全。那么今天呢，也希望大家都能够长知识，收获良多。今天也非常谢谢谭师母了，也谢谢大家在线上聆听，我们下次见，大家拜拜。